0: słuchamy Słowa Bożego i na tyle, na ile je przyjmujemy całym sercem i ze zrozumieniem, to też i pojawia się taka refleksja, że jak daleko nam jest do tego, do czego zaprasza nas Ewangelia, do czego zaprasza nas Pan Jezus. I owszem, Możemy znaleźć mnóstwo uzasadnień, usprawiedliwień takiej sytuacji. Choćby to, że to wezwanie, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniła, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. To wezwanie my odnosimy do modlitwy w intencji o powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego w Kościele, a nie odbieramy... Jako wezwanie do naszego osobistego zaangażowania się zgodnie z tym, kim jesteśmy, przez Sakrament Chrztu Świętego, przez nasze złączenie z Chrystusem. My jesteśmy Jego uczniami i zarazem misjonarzami. To, co papież Franciszek tak mocno podkreśla, mówi, uczeń misjonarz. I jeden z grzechów, który piętnuje, to grzech klerykalizmu. To nie znaczy, że księża nie są potrzebni, że niepotrzebne są charyzmaty życia zakonnego, ale my wszyscy jesteśmy wezwani do ewangelizacji, do głoszenia, do zwiastowania Królestwa Bożego. I modlitwa jest pierwszym krokiem, bo łatwo też i modlitwę tak potraktować, że ja się modlę o coś, na co zupełnie nie mam wpływu, kiedy doświadczam swojej własnej bezradności lub w co ja osobiście nie jestem gotowy zaangażować się, ale chociaż się pomodlę w tej intencji. Gdyby tak było, to byłoby tylko znakiem mojej osobistej hipokryzji i tak naprawdę nieuczciwości w mojej relacji do Pana Boga. Bo modlitwa na tyle jest modlitwą, iż kiedy ja zawierzam samego siebie Bogu, zawierzam te problemy, które mnie przerastają, modlę się w tych intencjach, co do których jestem przekonany, czy odkrywam, że są zgodne z wolą Pana Boga, ale jestem gotowy dołożyć wszystko od siebie, aby to moje wołanie się rzeczywiście spełniło. Jeśli ja modlę się o to, żeby Pan posłał robotników na swoje żniwo, bo żniło wielkie, a robotników mało, bo tylu ludzi potrzebuje usłyszeć w sposób wiarygodny dobrą nowinę o zbawieniu. Być może po raz kolejny, bo akurat teraz przyszedł taki czas, kiedy oni są gotowi tę dobrą nowinę przyjąć lub jej szczególnie potrzebują. Potrzeba tych, którzy będą ją zwiastowali. I nie chodzi o to, żebyśmy rozglądali się wokół siebie, czy patrzyli gdzieś daleko, tylko popatrzyli na samych siebie. Bo to jest tak naprawdę wezwanie do tego, abyśmy pogłębili naszą wiarę. Abyśmy odwołali się do naszego osobistego doświadczenia miłości, jakiej doświadczyliśmy od Pana Boga przez Chrystusa w Duchu Świętym, w Kościele i tą radością, która z tego płynie się dzielili z innymi. Świadomi tego, że jesteśmy posłani do tych, którzy niekoniecznie w dobry sposób odczytają nasze intencje. Jesteśmy posłani jak owce między wilki. Jesteśmy posłani jak owce między wilki, czyli idziemy do świata i do ludzi nam bliskich, którzy też i myślą w takich kategoriach, w jakich funkcjonuje świat. A co się w świecie liczyło wtedy, liczy się teraz? Liczy się władza siła i liczą się pieniądze I dlatego Pan Jezus teraz to, co mówi, nie bierzcie ani torby na drogę, trzosa, sandałów. Czyli jakby zrezygnujcie z tego wszystkiego, co w oczach świata ma wagę, ma moc. Idźcie jak owce między wilki. Zrezygnujcie z tego wszystkiego, zrezygnujcie właśnie z tej władzy i z tych wpływów, jakie dają pieniądze, jakie daje taka czy inna forma przewagi nad innymi, a niech waszą mocą będzie wasze wyzbycie się wszystkiego i zawierzenie siebie Panu Bogu. I to jest też i tak, że to, co ja posiadam, to jest to, co mnie dzieli od innych. A to, co ja innym ofiaruję, to jest to, co nas łączy. Dawajcie samych siebie, okazujcie miłość, troszcie się na pierwszym miejscu o tych, którzy są chorzy, którzy są odsunięci na margines, którzy potrzebują wsparcia, którzy potrzebują pocieszenia, którzy potrzebują też i dobrego słowa, tego, kto by był gotów ich wysłuchać, zrozumieć, kto by z nimi też i się podzielił właśnie swoim doświadczeniem miłości, Pana Boga, ale nie z wysokości. Właśnie nie tak jak ja mówię teraz jakby zambony, chociaż staram się nie wznosić zbyt wysoko, tylko jako brata, jako kogoś, kto dzieli się właśnie tym, co sam przeżył, co rozumie, czy pochyla się nad tajemnicą życia i też i cierpienia drugiego. I to jest coś, co wymaga natychmiastowej odpowiedzi z naszej strony. To jest to przynaglenie. Nie pozdrawiajcie nikogo po drodze. Zostawcie to wszystko, co mogłoby Was odwieść czy opóźnić podjęcie przez Was misji. Ta Wasza misja, do której jesteście powołani, ona się dokonuje tu i teraz. Nie gdzieś tam w dalekiej przyszłości, jak zostaną spełnione takie czy inne warunki. To jest to przynaglenie, bo ludzie potrzebują tego. A jeśli spotkacie się z odrzuceniem, to ten gest otrzepania popiołu ze nóg, to jest nie znak potępienia. To jest tak naprawdę znak nowego początku. Jeśli tu mnie nie przyjęto, idę dalej, ale to nie znaczy, że ja tutaj nie wrócę, bo potrzeba, potrzeba tego, aby to Słowo Boże i dobra nowina o Królestwie Bożym była nieustannie głoszona. I tych 72, niektóre z najstarszych manuskryptów też i Podają liczbę 70, bo to jest kwestia symboliki tej liczby. 70 jako znak pełni, ale 72 to tyle jest narodów w Księdze Rodzaju w dziesiątym rozdziale, i to znaczy po prostu powszechność. Czyli, że nikt z tego obowiązku, obowiązku obowiązku, który płynie z tego, że Pan Jezus popatrzył na mnie z miłością i mnie posyła. Nie jest zwolniony. I posyła po dwóch. Można tłumaczyć to na różne sposoby, bo w starożytności w sprawach ważnych świadectwo było przyjmowane, liczyło się wtedy, kiedy potwierdzało je co najmniej dwóch świadków, że dwóm łatwiej się obronić przed takimi czy innymi zagrożeniami. Ale to jest też i doświadczenie miłości braterskiej, wspólnoty, dlatego po dwóch, nie samemu, bo to nie jest sprawa takiej czy innej osoby, ale każdej i każdego z nas. I to życzenie pokoju, to jest tak naprawdę przywracanie godności innym, bo ten pokój bierze się z doświadczenia bliskości Pana Boga. I tą bliskość Boga chcemy innym zaoferować, innych obdarować tym. I nie trzeba szukać daleko, bo przecież, i to chyba jest najtrudniejsze, w naszej najbliższym otoczeniu, jest najwięcej tych, którzy tego świadectwa potrzebują. Tych, którzy z jednej strony nas znają, którzy znają nasze braki, którzy znają nasze niedoskonałości, ale być może też i przez to w sposób szczególny potrzebują też i słowa, które będzie jednocześnie słowem, które będzie oznakiem mojego nawrócenia i mojego nawracania się. Z nawracania się, czyli zmiany sposobu myślenia, zmiany sposobu życia prawie pięćdziesiąt lat temu wydaje się, że z jednej strony to niewiele a z drugiej bardzo dawno temu święty Paweł VI papież pod koniec swojego pontyfikatu ogłosił taki dokument Ewangelii Nunciandi, ogłoszeniu Ewangelii do tego dokumentu nawiązywał w swoim pierwszym samodzielnym dokumencie papież Franciszek Ewangelii Gaudium o radości głoszenia Ewangelii ale tam, jeśli sięgniemy do tekstu napisanego przez Pawła VI, to w ostatnim, w samym zakończeniu, w osiemdziesiątym punkcie tego dokumentu, znajdziemy jego taką refleksję. Refleksję po pierwsze nad tym, dlaczego my dzisiaj nie podejmujemy tego wezwania, nie traktujemy go z całą powagą i z wiarą. Pisze spośród przeszkód, które występują i w naszych czasach ograniczmy się do wskazania tej wielostronnej, a bardzo poważnej, bo domowej. Mianowicie braku gorliwości, a zwłaszcza braku radości i nadziei u wielu głosicieli Ewangelii. A z czego się bierze ta radość? Gdzie jest źródło nadziei? To czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Tu nie chodzi o sukces, bo być może jesteśmy skazani na doświadczenie kolejnych, następujących po sobie porażek. Źródłem radości jest to, że czynimy to, co zostało nam powierzone przez Jezusa Chrystusa i doświadczenie Jego bliskości. A wtedy też, kiedy ja tą radością, tą nadzieją, czasami wbrew wszelkiej nadziei, będę w stanie obdarować innych, wtedy być może przyjdzie czas, kiedy... Ten mój także i wysiłek, i zaangażowanie wyda swoje owoce. I papież pisze dalej, mówi tak. Trzeba, żebyśmy odrzucili motywy usprawiedliwiania się przeciwne ewangelizacji. Często zdarza się słyszeć różne tego rodzaju twierdzenia. Narzucać prawdę, chociażby wziętą z Ewangelii, wytyczać drogę chociażby do zbawienia, równa się gwałceniu wolności religijnej. Zresztą dodają... Po cóż głosić Ewangelię, jeśli wszyscy osiągną zbawienie za prawość serca? Wiadomo, poza tym mówią, że świat i historia są pełne nasią słowa. Chcieć więc nieść Ewangelię tam, gdzie już ona jest w nasionach zasianych przez Pana? Czyż to nie jest kierowanie się błędnym mniemaniem? I papież pisze: Zapewne, błędem jest narzucanie czegoś sumieniu naszych braci. Ale zupełnie czymś innym jest przedstawianie temuż sumieniu prawdy ewangelicznej, i zbawienia w Jezusie Chrystusie, jasno je uwzględniając i pozostawiając temuż sumieniu całkowitą możność wyboru i decyzji, wykluczywszy wszelką działalność, która miałaby posmak przymusu albo nieuczciwego czy nie dość właściwego nakłaniania. To wcale nie narusza wolności religijnej. Owszem, służy tej wolności, dodaje jej możliwość wybrania drogi, jaką nawet ci, którzy wierzą w Boga, uważają za szlachetną i godną pochwałę. Czyżby było przestępstwem przeciw czyjejś wolności Głosić z radością Ewangelię Którą otrzymaliśmy od najmiłosierniejszego Pana Dlaczego ma się mieć prawo do podawania Jedynie tylko kłamstwa i błędu Rzeczy haniebnych i bezwstydnych A nawet często niestety Do narzucania tego Czy to poprzez destruktywną propagandę Środkami przekazu społecznego Czy poprzez ustawy tolerujące takie postępowanie Czy wreszcie poprzez tchórzostwo dobrych A zuchwałość złych Pełen szacunku wobec innych sposób przedstawiania Chrystusa i Jego Królestwa jest więcej niż prawem Głusiciela Ewangelii, jest Jego obowiązkiem. I jest również prawem ludzi jako Jego braci otrzymywanie od Niego ewangelicznego orędzia zbawienia. Bóg może dokonać zbawienia tych, których chce na drogach nadzwyczajnych, Jemu tylko wiadomych. Ale skoro Syn Jego przyszedł na świat, uczynił to w tym zamiarze, aby swoim Słowem i życiem otworzyć nam zwyczajną drogę do zbawienia. On nam nakazał, żebyśmy wyposażeni w Jego powagę przekazywali to objawienie. Nie będzie bez pożytku, jeśli poszczególni wierni i poszczególni głosiciele Ewangelii rozważą na modlitwie to zdanie. Ludzie, choćbyśmy nie głosili im Ewangelii, będą mogli zbawić się na innych drogach dzięki miłosierdziu Bożemu. Ale czy my sami możemy się zbawić jeśli zaniechamy jej głoszenia z powodu gnośności, lęku, wstydzenia się Ewangelii, jak pisał święty Paweł, lub kierowania się fałszywymi poglądami? Bo przecież to nie jest niczym innym, jak udaremnianiem powołania danego nam przez Boga, który chce zasiewać dobre ziarno poprzez głos słuch Ewangelii. Od nas zależy, czy to ziarno wyrośnie na drzewo i zaowocuje. Zabierzmy dzisiaj z tej Eucharystii do siebie do domów to zdanie nad którym refleksję modlitewną zaleca nam święty Paweł VI. Ludzie choćbyśmy nie głosili Ewangelii, będą mogli zbawić się na innych drogach dzięki miłosierdziu Bożemu. Ale czy my sami możemy się zbawić, jeśli zaniechamy jej głoszenia z powodu gnuśności, lęku, wstydzenia się Ewangelii? lub kierowania się fałszywymi poglądami. Amen.